0: 听众大家好，这里是回声海滩，我是居里
1: ，我是马大
0: 嘴老，老张老张，我是大明，呃，今天是我们四个给大家录节目。那个，先说一个事就是呃，我们有微信公众号了
1: ，感觉我们要火了。对、呃、这个事情是这样，我昨天在家倒腾了一晚上，然后用我的名字跟我的身份证号码注册了一个微信订阅号。然后呢，我们想做这个订阅号的原因有以下几点。第一呢，就是闽西吧
0: 。走了走了走了走了，没<笑>没事，接着说，接着说。刚才他妈马大嘴把他的妈蛋掉地上了。
1: <笑>那个微信公众号，第一点呢，是因为我们希望通过这个公众号，更加直接、更加明显的。好了，别笑了行吗？这蛋蛋捡起来了没有？蛋捡起来。那个更加直接的向大家推送我们的新节目。对，这是一个最初的一个初衷。二来呢，就是。咱们这个节目现到现在为止啊，除了身边的这些认识我们的听众以外，慢慢的、逐渐的有了一些我们不认识的听众
2: ，陌
0: 生人对，陌生人。我说一点啊，就是那个大明其实对于我们那些陌生听众也非常好奇，就想怎么样的人会关注一个这样的节目，然后有时候就说，哎，你去那个荔枝上面。跟他们聊聊，看他们怎么知道我们节目，为什么会关注我们节目。哦，我每次跟人家聊聊，人家都觉得好像我他妈跟他约炮一样，都不理我。<笑>不是，就是现
1: 象是他们不理你，<对>具体的原因是不是觉得像约炮，不好说，这事儿不好
0: 说。对对对，你
1: 自己觉得像约炮，我觉得，心里<笑><我>有
0: 鬼吧？你其实就是想约炮。那<笑><笑>人家女听众嘛，你知道，冷不丁的，你想他妈电台主播给你发私信吗，他妈主要挺吓人的。<笑>
1: 一个播客混到要
0: 自己去。就
1: approach 听众嘛、啊，为了
2: 为了保护居里，所以我们开了公众号。对对
1: ，对对然后就是在公众号上面呢，你可以任意的向我们来发问，我们会酌情的回答，而且你可以放心的是，你问的东西只有我们看得见，其他人是看不见的。对
0: 你什么都可以问，但是我们可以不答。对
1: 对，那怎么来添加我们的微信公众号呢？就很简单，打开微信，然后在通讯录添加那一栏，找到公众号，然后搜索“回声海滩”，就可以。查找到我们的公众号，那就像我前面说的一样，这个公众号是用我的名字跟我的身份证去登记的，所以请大家不要往上面发一些敏感的内容跟词汇
2: 。有仇报仇，<但>有怨的报怨啊
1: ！对，就是万一你问了一些不该问的，我被抄水表了，这个节目以后就少一个人录，也不是什么好事情
2: 。没好
0: 吧？我们还有,<吧>们还有梦龙。<笑>就是由于我们现在这个知名度有限，暂时这个微信平台上面是没有就我们假冒我们的公众号，嗯、所以大家如果看到微信那个里面搜到“回声海滩”，就带来了家，也不会给你们做什么传销活动的。对，那、嗯、但是如果发现有假冒我们的，也欢迎举报啊。行、嗯，那没有广告，没有广告。哎、啊，对，而且也没有广告。好，今天没有广告，不是我们不想做
3: ，
1: 沉静<笑>一点，我们没有这么高产的，<笑>暂时还没人找我们做广告。
0: 老说实
3: 话、啊、说正题，说正题了
0: 。<笑>那个今天，嗯、呃，我们把老张也招回来了，就是因为他今天会成为一个非常重要的角色。今天讲什么呢？讲的一个就是我们寄觎已久，对，非常想了解的一个话题，非常想听老张在我们这里起飞的一个话题，就是呃，大概两三年前吧，我晚上没事看那个有个节目叫什么《狼狼平平》，狼眼看财经<是>啊，郎眼看财经，郎眼看郎平平有一个白讲，呃，就。百说不厌的一个段子就是说什么世界工厂那个造一个芭比娃娃值十美元，那个中国人就赚当中的好像，呃十美分，然后九块九都他妈被美国人赚走了，然后那个世界工厂就是中国嘛，那这个十美分是哪赚的呢？其实就是大家其实因为很多跳楼事件而引起关注的一个企业叫富士康，然后呃我我就不介绍你老张你自己介绍自己吧。呃，今天
2: 老张来了，老张来了，然后他们一直想谈这个话题，我起起初是拒绝的，为什么？<笑>黑暗的过去，不
0: 想
1: 再回忆那个黑暗的年代
2: 。啊、哦，其其其实不是这样，其实不是这样，所以
1: 那个我先说一下，就是老张年过半百，然后<笑>之前的大半辈子很不巧就在这个血汗工厂里度过，所以今天一定要把他逮来，给他说一
3: 说。
0: 他那半百是六进制的
2: ，<笑>年年龄的问题是个秘密啊！如果大家感兴趣，以后再说。呃，首先，呃，我觉得啊，为了体现我们的专业性，我先这里做个声明，本次节目不会包含任何的商业秘密
3: 。那不聊了吧？
2: <笑>算了吧。好好好。是这样啊，兄哥几个之前一直我们偶尔在喝酒的时候也聊起来，就是这个工厂的事情。不才呃，老张也在这个我们这个世界工厂头号大工厂富士康混迹了两年。哎，到底是多少年？混了多少年？两年，就两年啊！两年，两年，两年还可以。呃，知道一些事情
1: 。富士康其实你别说，他能待上两年的人不多。嗯，对，因为你想啊、呃，对。老张，那个你要么先这样吧，先给我们介绍一下你是怎么就是落草落进
3: <笑>落进就是
1: 富士康去了
2: 。那就就就先从我落草说起，其实是这样的啊，当年踏入富士康也是这个这个
0: 呃刚刚毕业的小鲜肉，毕业包分配啊，哎，毕业包分配，哎，确确实是毕业包分配，那是什么？哎，你是不是那种就是说什么？定向培养的就是他妈进了学校就签合同的那种，没有没有没有，还真不是这样、啊、不是啊，我们学校以前有，我操，那进了学进了学校就签合同，合
1: 那是那是军工类，那可能是做空姐的吧
0: ？不是不是，是那种那个叫什么<笑>军工类港口港口培养的，啊、就是那种班级好像有什么很高的奖学金，啊、还有什么学费也减免什么的，嗯、然后就出来以后要干满五年，就跟师范
1: 师范原来的师范的有点像有点
0: 像，对我们学校也有
2: 军工类，军工类他们是定向，那我们。说不是定向，但也就是有这个定向的这种这种这种性,性质性质在。为什么呢？因为我的专业是 IE， 不知道你们听过没有？没听过。我
0: ,我们我们是那个 IE 浏览器那个。<笑>我以前听说过，因为我们那个系里面就是有两个班，嗯、一个就是哦三、呃、个班，一个是工业设计，有一个是工业工程，工业工程就是 IE， 然后还有一个叫机械设计。对。然后那个我是工业设计的
2: 。对，我知道你是工业设计 ，Industrial Design。我当时其实我小时候爱画画，所以我当时是想选 industrial design， 但是那一年刚好，操蛋的是分数高了五十分， industrial design 不招生，然后我看了个大差不差工业设计工业工程，那就选这个吧，然后还
0: 好你没有进 industrial design，
2: <笑>然后就说回我们的工业工程，工业工程就是 industrial engineering， 那这个专业呢其实。在国内基本上没什么作用，它就是，就是就是优，优程呃优化流程，降低成本。再说通俗点，就是最大限度的榨取工人的剩余价值
1: 。就有的地方能按一个按钮的，你就别让他按两个按钮。
2: 哎，对了，就是这样，就是节约成本，就是就是就是 cost down。所以这个东西是起源于美国的，其实。那这个东西在为什么说在中国没用呢？其国企根本用不着这个东西，它只有就大规模生产的情况下。才有用，就是说，才你降低一点点的成本，才可能导致你的利润有所提升。对你让我想起
1: 了我的专业，我学的是供应链管理，在国内基本上
0: 也没有什么屌用，因为采购全是靠关系。<笑>以后我们如果遇到学的专业在国内有用处的人，我们请他来做期节目。我们<笑>我们没遇到过吗。<笑>对，然后我们也可以通过微信公众号来征集这样的人。在在我周围，我是没碰到过这样的人。我老
1: 婆学的是这个。呃，电子商务。不过他现在对，看他对淘宝的热衷来说，他还是算用上了。
2: <笑><笑>所以是这样的，就是说这个东西，我再举个例子啊，我有个同学，也是学工业工程的，结果他去了国企，他去了国企就在富士康对门，也是在那个工业园区的对门，他是叫煤炭机械什么什么狗屁厂。<笑>然后我就去他们工厂那天转了一圈，那天我休息，然后他他那天加班，我就去兜了一圈。相比较而言啊，跟富士康的那种森严程度相比较而言，我进去一大圈到出来，没有一个人理我。<笑>到生产线的第一线啊，然后那里面他们在做什么呢？就是硕大的煤炭机械的一个大齿轮，一个插齿机噗噗噗噗噗，就一秒钟上下那种，然后。一个齿轮的生产周期一个礼拜，然后那里的工人呢，就是早上去了摁开电钮，啪啪啪开始插，然后下午下班啪关掉下班。啊、嗯，那还是一份梦寐以求的职业了。<笑>所以你你说这种国有企业它需要 cost down 吗？它需要工业工程去降低成本吗、哦？不需要，不需要。它需要几个喝酒强的人，哎
1: ，他需要有人去这个给他保住这个位置，哎啊，他不需要
2: cost down， 他 cost up。所以的话，就是说这个这个 IE 在在国内基本上就没有什么用武之地。所以当时学完了以后，唯一要我们的，也唯一需很迫切的需要我们这个专业的人，那就是富士康了。所以基本上我们那个班百分之六十以上，呃，刨除那些、呃、家里有关系的，刨除那些毕了业就出国的，对，就是混的最差的，反正都去的富士康，<笑>是不是？因为我听起来就是这意思嘛。学习靠前的。混的最差的、没有关系的都去了富士康。嗯，好，行，对。
1: 哎，那那个富士康啊，因为我了解到，他在中国有好多个厂
2: 区，你当时是在哪一块啊？我在大部分时间在太原，然后偶尔也会去深圳，深圳龙华厂区，因为是它的这个在大陆的总部。<潮>对，所以的话，呃，基本上我在太原这个地方。所以再说回来，就是说我今天跟哥几个聊聊的话，首先我从我对富士康的这个印象说起吧，因为毕竟也从这个这个世界大工厂脱离也有将近四年多的时间了，所以的话，我也跟大家边聊边慢慢回忆。所以我印象最深刻的应该就是成本和效率这两点，肯定根本忘不掉。成本嘛，就刚才我说了。就是就是我们的就是我学的专业了，对不对？因为现在消费性电子产品，大家也都知道价格越来越低，慢慢的，以前一个电视多少钱？现以前一个手机多少钱？嗯、我老爸用的第一台蜂蜂窝什么摩托罗拉,拉，一万块钱啊。差不多。那马大嘴问马大嘴，马大嘴你两万，两万两万，他傻眼，两万块钱两万，九九二九三年的时候。现在吗？全世界最好的手机，不说奢侈品啊，那那 iPhone 一部多少钱？也就几千块，对，五二八八嘛，哎，五二八八，对吧？五二八八一台手机拿回家还是智能手机，所以的话，再一个就是人力成本的不断提升，这个东西没有办法去讲。你以前工厂在美国，大工厂都是美国是世界工厂，那人力成成本不断提高，那这个东西没办法了，就开始往亚洲转移。那现在呢，中国的人力成本也在不断提高，所以才在内陆开始慢慢开场，深圳开不起来。开始往内陆开，现在基本上在国内最大的厂区应该是郑州厂区。嗯，嗯我了解下来啊，当时起码我还在的时候，应该是郑州厂区。为什么呢？郑州大家都知道，这劳劳动
0: 力输出大省，而他那地方坐火车方便，他是那个、哎、<呀>就是南北火车的这个就是中转站
2: 。这点啊，插点题外话，就是这个跟政府的关系，这个等一下我们再聊。就是说郑州人家这个城市很聪明。因为你一个这么大的工厂在这里，这个这个税收可是个大头啊，所以它会给很多的这种优惠政策，比如说像呃保税园区，这整个这个工厂就是保税区，对吧？所以的话这也是一个很呃一个一个题外话，就是为什么郑州这里会开这么大的厂？所以再说回来就是人力成本的提升，所以的话其实这些代工厂商他们的利润其实越来越小了。所以说，控制成本是个非常非常重要，也是这些代工厂商的命脉，也是他们赚钱的来源来源所在。这是第一个印象，成本。所以各方面成本都很重要，每年都会有那种像文化大革命一样搞运动，就 cost down， 各个部门 cost down， 纸张 cost down。就是就
1: 是，就是、比如说以前他每个月发两两卷那个厕所纸，现在是不是
2: 就发一卷半？哎，厕所纸还真有，真的，还真在这个行列里面，抠、嗯、到这程度啊。就是他，你知道吗？在富士康里面有一个专门的 IE 团队、啊、这个团队就是他，他分各个各个块儿啊，啊他会去、呃、核查每个工段的工时，啊、这是关于生产方面的。啊、然后他还有一些专业点的，就是会去，他就是他会鼓励员工会去去去发起一些改改改革，比如说一块钢材以前啪冲压一次出来两个件，啊、现在他们量一量，我是打个比方啊，啊量一量他妈这这块钢板材，我一个模具。多多加几个印儿，可以截出来，可以截出来六块，六六六六个那、这个这个板材
3: 。
2: 那这这一下子，你想想这个批量性生产啊，一下子这个这个利润就上来多少，成本就下去多少。那还有的方面就是，对于我们这些呃，他们叫呃生产线，还有叫叫后方啊，这些资源生产资源单位的话，那就是那就是办公用品啊，还有厕纸。当当年有一个。有几个厂、啊，我我、嗯、我印象里有一个厂的厂部主管一直在说：“妈的，我们这个厕纸实在是没办法，因为因为他也因为这个富士康这个厂，这个这个这个、这个、台湾企业，他也是个大企业，他也要他也要就就叫五 S 啊，其实就是整理整顿清洁清扫,清扫素养，他要保持这个工厂的干净，背的这么牢，<笑>啊、我操，这叫<笑>当牢记在心，当年五 S 灌<估><笑>灌注血统了已经，啊啊、所以的话。”那他也会去检查厕所什么的，然后他就说：“我们这个厕所，妈这个厕纸实在是供供不上去。”然后有一个另一个厂的厂长牛逼的说：“你就发呀，你使劲发呀。”他刚开始那些小孩子，妈妈卷一卷拿回家了。他后来你你不停的发，你去就把他一直保证他是满的。他拿一拿觉得没意思了，或者他宿舍里面拿满拿满了，他也就不拿了。哦，这样啊。所以的话，这这就是说到这个成本。那再说回来，这是这是第一个我的印象啊，印象非常深刻。就各方面它，他会都会有这个 cost down 成本成本的管控。哎、
1: 嗯，那我问一个问题啊，你前面提到专门有这
2: 样的部门，哎，那你是在哪个部门的了？我不是在这个部门，<对>我是在供应链部门。对,对，你是就是他是这样的啊，他会招很多的 IE 的学 IE 的这个这个毕业生，他非常倾向于这样的毕业生，嗯、因为这样的毕业生他有一个成本的概念，有这个思维观念，有这个思维，但是他不一定会放在哪个哪个工段，嗯而且他招进来了以后，他会是一个叫新干班，就基本上大学生进来就叫管理培训生啊，叫新干班。哦哦、他会把会你也是
1: 个储备干部？嗯
2: ，算是吧、嗯啊。等一下我们大学生
1: 进去就是储备
2: 干。等一下我们可以再说说就是这个富士康里面的人员结构。嗯啊，很复杂，很长，很冗长。嗯、等一下咱们再说。就说他进来了以后，这些大学生他就是大部分招的是 IE 专业的，招、嗯、进来了以后他会放在各个的工种先去实习。嗯。实习出来了以后，有可能这个人就被留在厂部了，嗯，就是他会出现在不同的岗位，因为他就不会把你放在技术岗位，嗯，就或者是 engineer 那些工程的东西，嗯，太专业了没有，但是他会把你放在其他的像像一些生产管理啊，对管理岗位，反正都是一些岗管理岗位，嗯、岗位一些管理岗位，或者说我现在我在那个生产就是中央，它叫企划，其实就是供应链部门，嗯，然后去排生产计划，每一个工段排多少，嗯，还还觉得挺牛逼当时就是。跟妈的厂部打篮球赛的时候，你牛逼啊，你牛逼！妈的，明天我给你加排位，嗯、<笑>感觉是手上有点实权，对吧？<笑>哎，所以我在那个岗位，哎、啊，后来呢，就是做那个资源规划，企业资源规划，就是我们会从呃，就我们的这个客户手里拿到一些订单，嗯、订单是我们市场部拿进来的，嗯、市场部拿进来了以后，他会分析，然后把这个订单拆成这个是大的一个一个。一个计划，嗯，然后我们拿进来了以后，再把它拆成小的生产计划，嗯，就是我之前干的那个活，就是你在分活。后来呢，我就是调到另外一个叫企业呃，就是生产资源规划这里，就是把按照这个这个生产的这个量计划，然后再按照他们的这个制成叫 follow chart 这个制成，去算核算要需要多少人力，需要多少设备，然后要买设备的给采购。让采采购去发发 order 买设备，要招人的去把这个人数发给人资，让人资去招人。最最有意思的就是我要去跟每个厂部去检讨这个人力啊，台湾口口音又出来了，检讨叫检讨啊，嗯、就是跟他们协商这个人力。检讨哦，是这个意思啊？嗯、哦，不是那个你做错的事情要检讨，不是检讨，他们就是商量事情叫检讨，嗯、要协商这个人人力或者设备，厂部肯定是越往多里提啊。那我们就要卡往少里提，这个中间呢，可能再拉一些专门的 IE 部门的人来。其实 IE 部门他们没有实事，他们就是每个事情啊，他们都插一杠子，就是
0: 每个每个部分都涉及
2: IE。哎，就是他要要有这样一个部门，他就
0: 是抠各个细节的一些微创新
2: 。对对对对对，也不是微创新了，就是就是 cost down， 嗯，尽量就是把它往下压。对，最后就要 balance 了，以后实在吵得不行了，大老板拍拍桌子啊，就这样吧。他还是能干出来就是说这些工厂的这个弹性还是很大的，所以的话，这是第一个成本，我的印象最深刻的。第二个呢，那就是效率我觉得在这种不光是台资的啊，因为因为这些代工厂商还有很多，像新加坡也有，呃，一些代工厂商，就是那那时候不光有富士康，还有什么。呃，英华达、英业达，
3: 嗯嗯
2: 嗯,嗯广达，对对,对，很多很多，合作。哎，合作这些也是台湾企业吧？基本都是，大部分是台湾企业，对，大部分。你像有有个什么电影，说有个有个炸弹什么什么，说是哪里的 f e a n d o 说是是不是 made in 台湾？哦哦，军工也有很多，在那个对很多了，哎、太
1: 空船上面说我们这个电脑还是他妈的台湾产的，哎、是那个，我想起来是，环太平洋不是环太平洋是,不是。是那个，就是本阿弗莱克的那个电影，他们冲到一个陨石上面，对对对对把陨石炸了。然后那个俄罗斯航空员说的什么？这个是俄罗斯的，这个美国的，但其实全他妈是没定台湾。嗯、是这样，有句台词就是
2: ，对啊，所以说就是，嗯、呃，他们对于这个效率啊，效率的追求非常非常高的，因为因为什么呢？就是首先刚才说的成本，那效率其实也是关乎于成本的一个事情。所以的话，他们做任何事情都是有。排好的流程，做任何事情都是有表单，所以在富士康做事情，你只要讲两个词就好了：流程加表单
1: ，就是计划性很强，不是计划性，就是、嗯、
2: 就是，就
1: 是啊就是、什么就就什么事情都 follow 这个 guide 来做
0: ，对，他就要效率，你就要很快的搞定，就把把人的这个特征不呃还有就是不同降到最低，对，就是你什么人招进来，
2: 这件事他也能做。
0: 只要他，他只要他去，
2: 做的嗯，做的效率也差不多。对，只
1: 要他按照这个流程来做
2: 。对，流程就是定下来的流程，表单就是去确保这个流程，就是任何事情他都要签合，一级一级去签合。对，所以这里面就是他的一个文化、啊，就是他为了这个效率，为了追求这个效率，确实不可否认的，他效率非常非常的高。嗯，但是这个企业文化就是每个每个部门都追求效率。那他们互相之间的关系就是互相挑战，每天互相挑战。我就我就就是说，每天早上一个厂部主管醒来第一件事情，赶快先去了解一下我厂部主任昨天的状况，然后想一想哪些地方要被串联起来，哪些地方被串联起来，我赶快对策想出来。早上开早会的时候，老板开骂的时候，我马上说，我我会先说，哎，我这个地方有问题，然后哎，你哪个部门没有没有没有没有做好？导致我这个地方有问题，然后会去反反反 challenge， 就是互相 challenge。然后这个这个地方我有个例子，就是在这个 challenge 当中，这个 CC 就是邮件里的 CC， 嗯，非常重要，就抄送，哎，抄送，嗯，就是比如说有一次我跟一个厂部主管沟通，嗯，他们有有一个什么设备一直没有到，导致这边生产 delay、嗯。我先跟他沟通，他不甩我，嗯，我再给他发，我给他发邮件，他不甩我。我给他发封邮件，抄给他的老板，他不甩我。我给他发封邮件，下最后一次，我给他发封邮件，抄给他们副总
0: 。五分钟之后打电话给我，小张啊，有话好好说。<笑><笑>怎么回事？上次打篮球的时候还好的。<笑>
2: 先解释，啊不，先道歉再解释，最后告诉我 deadline。怎么就这样？你好好好好好好沟通不就行了吗？一定要搞成这样吗？就是贱。嗯。但是话又说回来。这样导致了它的效率确实是很高，确实能解决问题。对，所以的话，这个就是我想说的，就是我对于呃这个富士康最深刻的两个印象吧
1: 。那那那个，因为提到富士康，我们一直会说红海，红海富士康。因为我在我的理解下来，就是富士康是红海下面的一个，等于说是以代工为主的这么一个工厂。那红海这个概念跟富士康之间它的关系是怎样
3: 的？
2: 呃，我了解下来啊，因为因为就是这些东西的话，他也不会跟员工们去分享的太细致，或者说这个企业的架构什么的。我了解下来是这样的，就是红海，他应该是就是呃这样一个控股公司，在台湾，嗯，那他在大陆呢，就是工厂，或者说在世界上的工厂，他创建了 Foxconn 这个这个这个品牌，嗯，然后他。至于他在他在国内其实不管在在在海外我不知道，在国内基本上现在已经有三十五个厂，嗯，分布在不同的省份，嗯、对，对那可能他在不同的省份也会去有这样的名字去注册一个一个一个公司，嗯，比如说太原的，就是红富锦，还有一个特点的嘛，对对对对对，哎，对、嗯，红富锦，其实晋城也有一个，太山西有个晋城、嗯，嗯嗯，因为郭台铭老家是山西晋，山西人西，
1: 对
2: ，嗯，所以他。为了这个这个认祖归宗嘛，哎，我
1: 估计就是当地政府去找他了。哎，你说，哎、我们这
2: 个老家搞一下<笑>是吧
1: ？没有，而且这个就是什么，就是什么大清龙脉那种感觉，知道吧？就是要在根的地方放一放，就振兴一下
0: 龙脉，哎、啊，对，就是把这老家的风水搞搞好，对他自己以后也是有发展的
2: 。对啊，对啊，其实说到这里，其实台湾人，包括中国的南方人，都是非常非常迷信，就是他们非常非常信这些东西。你像我们看那些港片，妈警察局警警署里面都有关公,关公啊，二爷拜一下二爷嘛，警署
1: 拜关公，啊、黑社会也拜
2: 关公，哎，都拜关两。两边保护一下。两边两边老大都是关公，所以的话，其实在，在在富士康也是一样。所以说到郭台铭，他是不是有这个祭祖啊？这方面风水啊，为了他自己好，这个我也说不上。但是其实每一个厂区，至少我我我经历的每一个厂区，应该都有一个庙。厂区的风水最好的位置，在里头有没有和尚？我问一下，还是有人这个富士康员工兼职和尚？这个这个庙不大，肯定它不大。你像就像太原那个厂区一样，其实它就是就像个祠堂一样，哎，像个祠堂一样。在这个这个很讲究的，它在这个这个厂区的正中线有个轴一条轴线，这条轴线上面有一条人工河，就在这个轴线的中央有一个这样的庙。这个庙呢，我们。起码就是我身边的人，就是这些呃，就是级别比较低的这些人，基本上就没没进去过，因为他是有门禁权限的。所以每天早上我们食堂出来的时候，可以看到一些呃高阶的一些，特别是些台台级干部啊，他们刷卡进去，然后过一会儿不尔就出来
1: 了。那完了，我觉得这个地方不单单是不一定是，我觉得这个地方不一定是个庙，对，就是晚上估计就是五光十色，<笑>放浪形骸。<笑><笑>应
2: 该应该不是很安静，很安静
1: ，就没有晚上可能有个地下室，什么里面、嗯
3: 、就
0: 有、啊啊、一,一下，黄马
1: 灯就亮了，然后就不对了，嘣滋哒滋，嘣滋哒滋就开始了
2: 。我印象特别深刻，我最
0: 近刚看了那个《侦探》第二季嘛，嗯、<笑>你懂吗、啊？对对对对对，就小门一开进去，里面就不对了。对，它里面有一个就是房子里面，他们经经常会搞一些那种呃，就是性爱派对啊什么的那种。<笑>呃，台明啊、哦，我这个我不知道啊，我印象特别深刻的就是。
2: 我的宿舍其实就是刚进去的时候住宿舍的嘛，宿舍在那个那个那个那个庙的不远处。晚上的时候，特别是有风的时候，秋风吹起的时候，那晚上那个庙的四角那个铃铛，嗯，当当当，我
0: 非常有感觉。哦，你这么一说，有但是我不知道是不是话题拉回来了
2: ，我不知道是不是申请就可以进去啊？但是我们也没有去考虑过这个事情，也没有去申请过。但是我我知道这是个庙，他们一般早上可能都会去拜一拜。
3: 有些
1: 台台台湾人还蛮迷
0: 信的。嗯。那你有没有碰到过什么事情，<以>就是体现他们迷信的？就是每
2: 每年过年，说到这个啊，每年过年，呃，过年不是要放假嘛？嗯。这工厂也会休几天的。就是,但是哦，原来他们也休息的。也休息，也休息，因为这些台呃这些这些高阶的主管，也要回去过过个年嘛。啊、哦。呃，过年的时候要要休几天，休几天了然后开工。有个开工仪式、开工大典，所有的高阶主管都要去广场，然后摆了一排那些什么祭品啊、猪头啊什么什么,什么，开工大典，然后也会发那种开工红包给所有的员工，虽然可能钱不多，但是他也就是一个吉祥的预兆，嗯，可能就是这个样子。具体的话，他们私生活没太接触过，但是这个迷信的话，其实话说回来啊，现在在富士康，他们也在推行这个本土化政策。很多很多以前没有没有这个大陆干部的这些高阶高一阶阶级的，现在也慢慢的出现一些大陆的人的这个这个身影，也有一个也这个这个原因有什么呢？就是呃大陆人一个薪水就就是占的这个资源不多，对他的工资可以开的低嘛，哎，再一个又听话，因为很多台湾人他们很执着。嗯就是你就算高阶主管，他也会跟你去讲，他也会跟你去去去去说说他的想法。有的时候他不听你的就不听你的，因为他们可能是就是这个这个架构可能不大一样。我们可能是跟富士康签签约，他们是跟红海签约，哦，所以我们的工牌上面都不一样。他们上面有个小小的红色的一个 H。哦，这个我觉得就等级二等公民了，就是森严的那种社会。可能也说不上，就是他可能去、嗯、去去招聘的，他就是蒙古人，然后你就是色目人，<笑>他可能去去招聘的时候就是红海去招聘，那我们在在大陆就是富士康去招聘，那有些外籍员工像有些我们有些我看的印度人啊，什么他们可能是红海去招聘的，马来西亚人、啊、红海去招聘的，那他们可能也去跟他们的待遇是一样，就是跟这签合同的人不一样，哎，所以是这样，所以话说到这儿吧，我就把这个富士康的这个。呃，这个这个这个架构啊，大概的跟大家聊一聊。因为我突然也也说到这也想起来一些，就是说富士康呢，就是呃，整个是红海，然后富士康，那它底下呢，其实又分了很多不同的事业群，很多很多。就怎么来理解事业群事？等一下，等一
0: 下，事业群是不是就叫子公司
2: ？它也不是子公司，它可能不是子公司，但是就是它，就是呃，分了很多的不同的分舵感觉。哦。什么 i d p p g 啊，什么什么乱七八糟红超准啊，就是他起了很多名字。不同的事业群有很多不同的就网列吧，副总或者是总经理。哦、那这些人呢，他们去掌管这些事业群。那不同的事业群呢，他可能接的是不同的客户。所以这个呢，我就想起一句话，就是郭总他很高明的一点，不把鸡蛋放在一个篮子里。
3: 你
2: 总有总有一个品牌赚钱。摩托罗拉,拉倒了，诺基亚起来了；诺基亚倒了 ，Apple 起来了。他总有一个兜里是赚钱的，所以总体来说他无所谓。这个亏就亏点了，他就他就屌这个，他就在在富士康骂人叫屌人，
3: 在富士台台湾狗语，<笑>他就他就
2: 他就他就,他就骂这个骂这个事友群的老板就好了，让他在在郭台铭办公室罚站就好了，罚站啊，这里有罚站、啊。我听说过啊，我听说过，真的是里面<笑>打,<在>打屁股，打屁股有没有，<在>打屁股太在打屁股，在在、这、那个啊，<笑>有点特殊的屁股，在龙华的，因为他的、呃、老江湖了嘛，那那那个那个年代对吧？跟他一起拼杀起来的那的种哎，是在在在深圳龙华的那个总部他的办公室里面就开骂，骂完骂出来一个在门口罚站，骂完一个出来又罚站，完<笑>里面一吼，他也进去，就是纯粹就是黄，我见过他一面。纯粹就是那种皇帝的感觉，就是这个制
0: 造帝国的皇帝
2: 。我见过他一面，等一下我们可以细
0: 聊聊这个郭雄。你有没有当时说什么“我吾肯什么吾当取而代之”？<笑>说不着，富士
2: 康的人太多，人太多你你挤到前面比开演唱会还难。所以的话，就是说这个就是失失业群的这个这个性质。因为就是就还是刚才那句话，它总有一个品牌赚钱嘛，除非你这个消费性电子产业，整个就没了，出现了一个什么人工智能之类的，人们都不用这些电子产品。那我觉
1: 得最先去接触这些东西的，我估计还是富士康，因为他现在占的资源是最好的。对、啊，而且我现在听说过一些新闻，就是他在开始可能往其他的制造上面在做这个一些探索。嗯，好像说有汽车啊，有什么的，反正
2: 。汽车很早就开始就很早。我在太原厂区的时候就看见过一个移动厂房，它是一个新的事业群，它当时好像那个那个那个厂房装修的很漂亮，而且里面基本上呃都是比较高阶的一些。移动厂房什么意思？有移动厂房，马大嘴。
4: 我也听成就什么 mobile factory 之类的
2: ，哇，好
4: 屌！我当以为是
2: 一个大巴或者是一个
1: 搞了一半可以飞走，就是像那个什么什么复仇者联盟那个什么航空母舰。这个程度
0: 了
4: ，我
1: 想
0: 说，我操！我讲黑科技，不要想象。我暗暗的其实想了这个问题，但是我没有勇气问，我不
3: 敢问，你知道
2: 吗？哎呀，我操！这是马大嘴存在的意义，什么他都敢问。所以的话，就是不要不要想的那么夸张，没有那么太神秘。他还就是一个厂区，他对面还就是妈国企的。我就想这
0: 厂房白天干活
2: ，晚上他妈收了，操！对，就飞起来了或者干嘛的。嗯、当时他也，我我听说啊，也是听说，因为我们也不可能接触所有，因为富士康那个保密性也很强。嗯。听说他当时那栋厂房也接过一些毛宝马的 order， 嗯，发动机之类的，他们可能也想，啊、也想就是出试一下。哦。后面可能有自己的品牌之类的。对对对，因为。但是但是好像是但是好像失败了。对，因
1: 为发动机。因为你讲了发动机嘛，其实发动机的技术不难，但难就难在就是把它造出来，这个
2: 是非常非常难的一个东西。而且啊，而且我要说的一点就是，你在实验室里做东西，你在科研室里做东西，和你在生产线上量产，量产那是完全两回事。对对
3: 对对对，嗯。那模
2: 具的跑合，那那那,那工人的操作，甚至是自动化操作，那完全就两码事。对。所以的话，这个是说到的，呃，就是。正好提到了这个消费性电子产业。如果这个消费性电子产业退出历史舞台的话，刚才大明也说到了，新的东西可能他也占有了很多资源，他也会接触。但是不光是这样，其实富士康、红海，他也慢慢的开始在横向的发展，他也在尝试进军什么影视业、<拍>什么电商
1: 。拍拍一吗<笑>篇吗
2: ？A 嘿片 A 片我不知道。前几年有一部，我记得啊，我看过，好像。富士康组织哎，发票了好像是，嗯，呃，叫《白银帝国》
1: ，哎，是不是什么郭富
2: 城啊？哎，郭富城演的那个，嗯
1: ，讲的也是山西的事，哎，对对对，那就对了，就郭台铭还是晋商，晋商，晋商，对对
2: 对对对，这个山西人哦，因为我跟山西人也接触，我在山西念的大学在太原，对太原嘛，对，对，然后就呃，包分配到富士康了嘛，嗯，然后就是山西人，他们还是非常非常的这个。呃，就是这种地域
1: 地域自豪感
2: ，哎，也不是自豪感，嗯，他就是不愿意离开，他觉得这里很烂，他也不愿意离开。我有很多同学，就是毕了业以后，他们都不愿意去外地，或者去了外地，他们早晚也会回去。对，但是山西，就是在我的印象里啊，包括，没<空>就不单单煤
1: 矿啊，包括就是后来那些什么西北军或者干嘛的，他们只要是山西山西人自己管理山西建设山西，就可以把山西搞得很好。但是换一
2: 帮其他人来，基本上就搞不来。这个当时我们其实上学的时候也跟他们扯了很多，就是晋商的衰败啊什么的，啊、也有争执。那这个东西我觉得很复杂，嗯、因素也很多。但是就我今天想说的，就是山西人他们真的很很对于这个这个就是自己的这个认同感，呃，怎么样追根溯源啊？嗯，或者说落叶归根，这个意识非常的强。对、嗯，所以郭台铭，你看从他的投资的这个电影。也很明显的可以看出来，白银帝国讲讲的就是晋商，到最后这个这个就是一个一个一个呃大的晋商，最后他家族这几个儿子，前几个儿子都死了，最看不上的一个小儿子郭富城，最后最屌，这种一般套路、嗯、套路就这样的、
1: 哎。郭富城、郭台铭这两个人之间有没有什么？瞎猜什
3: 么呀？没有，基本基
1: 本上说到
2: 了嘛，对吧？<笑>郭郭郭富城以前、啊、就像李
0: 宗瑞出名的那段时间，嗯、我对所有姓李的台湾人都另眼相看。郭郭富城以前好像是修空调的，不搭嘎吧？嗯、
3: 郭富城是
2: ，因为我是这么觉得。嗯。郭富城，你想，就是你要拍个电影，嗯，可以
1: 挑得上的男演员太多了，干嘛挑郭富城
2: ？嗯、这个事情我们回头再聊，好吧？回头,回头我去研究一下。嗯、然后这个是影视业，据说啊，也是他的大儿子，叫郭什么来着？反正他的大儿子，好像在控制这个。呃，影影视影视影，他这个影视公司吧，叫郭守正。对了，就是他儿
1: 子，难道不接班他的那个大工厂，反而去拍电影
2: ？对他儿子就是呃，文艺青年，文艺青年，对，绝对的文艺青文艺青年拯救世界。听说每个企业
0: 家都会经历的这个问题，就是自己的下一代不肯接手自己的事业。
2: 对啊，现在其实很多中国的这些
0: 名企业家也都很经
2: 常出现，对，比如说那个嘛，李思聪。李不对，王思聪，<么>王思聪，
1: 但<笑><对>他,他爸给他钱搞了，他自己也也,也弄了一些那个
2: 他爸不是说了吗？就是我当我真后悔只生了这么一个儿子。哎，别这样，我其实想做他儿子，没机会嘛。<笑>不用后悔，还有机会
3: 。
2: <笑>所以，哎、呃，这个是影视业，所以他儿子也不愿意接他的班，所以在掌管这个影视集团应该是。然后当时他应该非常非常想，就是交给他的弟弟。他的弟弟也非常的这个这个，呃，受他的重用，叫郭台城。我印象没错的话，呃，这个弟弟好
1: 像能力很强，但是最后应该生病死了吧？是
2: ？对对对对对，当时就是传的很多，就是郭台铭因为年岁也大了嘛，就六十岁了，然后基本上也该到退居二线了，所以他也在选接班人，所以他这个弟弟他一直很器重，就要传传班了。然后当时就是他弟弟突然间就生病就离开了
1: 。那我那个时候是听到一个什么传闻，是说。郭家在他弟弟身上，因为花了，反正是一个数目很大的钱，因为为了治他的那个血癌，但最后好像还是没治成功。他弟弟而且去世的时候，应该只有五十岁不到，我记得
2: 。对啊，岁数很小所。所以当时这个也传得很多，就是这个东西对这个老郭的这个打击也很大。他本来要退居二线了嘛，那现在的话，他也就是因为他弟弟就是走离开了，所以的话他只能就自己又出山了。因为刚才也说了多少个事业群。这不同的事业群的这些老总就是虎视眈眈，所以的话他，他也只有他出来能镇得住。
1: 哦，就是其实下面互相之间桌子底下就是掐来掐去的，总要要争的呀。对，也是
2: 每个那就像当时这些分分封的王爷一样，那总要争的呀，对吧？所以的话，他自己又出差了，现在这么大年岁还是坐在那里，证明他还没有找到一个合适的继承人。老郭<诶>有<那>有空联系一下我。对，哎，别这样。那
1: 个，因为正好说到郭台铭，哎，他身上其实好像也有比较有意思的地方，比如说什么，他找了一个跳
2: 教跳舞的老婆之类的。对对对对对，这个也也跟大家说说。当时反正我们也听了不少，就是一直以来传说啊，他都是非常喜欢这个林志玲的。对对对对，志玲。哎，志玲姐姐，当时就是在很多厂区，我们也搞什么晚会啊什么的，郭台铭有钱嘛。林志玲来了没？真来的，真来,、啊、来的，对对，这个这个是真的。所以当时他来的那一次，就是就是传言最最热的时候，就说他们可能要结婚了。但是后来突然一下，他娶了林志玲的舞蹈老师，叫曾什么来着？我操！他可能是一怒之下，哎
1: 呀，你不跟我花那么多钱，气一气你就娶了他老师
3: ，
1: 哎
2: 、就
0: <过>娶你周围的人给你看
2: 。哎，所以你看林志玲，她到现在还是一个人。你看，我要是她，我就后悔了。你呵呵。
0: 其实林志玲没想开是是，真没想开。你说言承旭干嘛郭台铭都快七十了，七了，六十多，六十多，对吧？再熬几年，那<笑><笑><笑>有的熬。我跟你说，熬完了他也六十了
2: 。说到熬这个事情啊，我要跟你说说我对这个这位老先生的这个敬佩之情啊，如滔滔江水。所以我我这里就跟大家先说说这个郭老总，本来刚才想想先禀一禀的。我最最敬佩他的哪一点呢？就是这个是我。总结了一下啊，这个牛逼的人物，所有的这些牛逼人物都必须具备的一个点，都必须具备的一个点，那就是精力旺盛。那肯定啊，哎，那搞个三小时还要去睡午觉，这基本上成不了大事儿。<笑>非常非常牛逼，就他刚结婚嘛，结婚的时候我们在工厂突然一天收到喜蛋，全场每个员工发喜蛋，红红的喜蛋送到你手里了，什么事情？郭老总生宝宝了。完了，接二连三，不是一个啊，收到三次，两个闺女，一个儿子，在他六十六十岁的时候，跟比他小二十四岁的这个这个舞蹈老师
1: ，就没停过，对，金子奇才嘛，对吧？就没停过。
2: 哎、你问问他隔壁是不是住着老王了？<笑>所以非常非常牛逼。还有一个就是，就是我们也开过那种大会啊，那种、嗯、那种那种训话，训话，对。对年中训话，年年尾啊，不是年中，对，年中年尾的时候尾牙训话，开大会，哎，一个厂，呃、哎，一个事业群，一个事业群，说说自己的业绩啊，总结啊，检讨呀、啊，表彰啊，然后老郭就坐在主席台上，带着花镜批公文，完了每次这个东西都都会都会都会就是拖堂，肯定的嘛，必然，就每次都要到十二点钟。有那有一次到十二点钟，基本上快结束了，要请老郭上来讲话了。老郭把花镜一放，公文往旁边一放，站到台上开始讲，拿着麦克风，哇，讲了一个小时多，就十二点开始他讲了一个小时多。哎，这这这老汉真猛啊！他不是他,他不是他妈的，是酒店睡好觉过来讲话的，他是一直坐在那里批公文，完了上来讲，完了是不停的感觉，没有没有时间观念的。然后一个助理上去递了个纸条，我估摸着这个纸条说：“老郭啊，该歇歇了，该回去睡觉了，啊，该要不下。明天还要接哪个？要不然该吃药了什么的，要不然该吃药。呃，中
0: 间还有这个助理递上来凳子啊，不坐，就一直站着讲。你可以想象他对自己的事业的这个热情啊，就是你普通人为什么不能理解？因为那那是他的事业，真的是这样。对啊，
1: 他手下现在得有三十五个工厂，你也说了一百多万人。”一百多万，一百一
2: 百二三十万嘛
1: 。对，因为我其实自己学的是供应链嘛，所以我对富士康其实是一直怀有敬意的。嗯，就我觉得这个活儿，我估计他做不了，其他人也就不一定了。而且老郭他这把岁数了，其实还是有一点这种台湾这种企业家精神。因为台湾出过几个，我觉得还是不错的。嗯，
2: 包括王长青啊什么的，对，就那批人，台塑啊什么的，对，这些都很厉害的。你知道他的起家，他是做。电视机旋钮，对，对，对，对，对那个塑料旋钮，塑料旋
0: 钮，就慢慢一步一步这样做大，真的是非常牛逼，非常坚持的一个人。好了，差不多，那个大家今天玩老婆的话，休息一下，好吧，缓一缓，那、哦这个敬手子，好好
4: 好来撒个尿，撒个尿。卖着香火的那家小杂货店。假如你先生来自鹿港小镇，请问你是否看见我的爱人？想当年我离家时，他一十八，有一颗善良的心和一卷长发。的家，我的家乡没有霓虹灯。路港的街道，路港的渔村，妈祖庙里烧香的人们。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。路港的清晨，路港的黄昏，徘徊在文明里的人们。走
1: ，Hello， 欢迎回来。那个，我们继续开始下半场内容，好吗？有一个问题啊，我屏了很久了，我现在一定要问了，就是我以前在读书的时候听到过一个传闻，就是说，呃，富士康有一个特别大的客户吧，几乎是最大的客户，就是 Apple， 给他造那个各类的产品嘛。就是我以前读书听过一个，应该算是这种坊间的小小传闻吧，就是说，当年苹果有一个订单特别大、特别急，然后富士康这边呢，就是为了舔苹果的订单，所以呢。在半夜里啊，就是一个电话打到生产线那个工人的宿舍，把那些小童工通通叫起来，发了一瓶矿泉水、两包饼干，然后半夜里就起来开始做，就是为了赶这个进度，有没有这种事情啊
2: ？呃，老张给辟辟谣啊，呃，起码我知道的这个传闻就是传闻，就是听起来就太业余了，太业余了。首先啊，呃，苹果现在是。呃，富士康最大的客户，但是他不是最大曾经啊，曾经摩托罗拉,拉辉煌的时候，诺基亚辉煌的时候，最大的客户也就是一个分庭抗争过。就是我我我我举个例子啊，这里我先插一个例子，就是当时呃那个时候我还不不在富士康，但是我也听前面的人讲过，一些老老家伙们讲过，老师傅们是这样的啊，当年大家应该都知道那个摩托罗拉 V 三。嗯，大概，哎，那个是摩托罗拉最辉煌的时代，刀锋，刀锋，刀锋之前摩托罗拉 V 三，那个是
0: V 三，后面 V 八，哎哎 ，V 三是那个刀锋
2: 吗？哎，王康盖，哎对，刀锋是他后面又又就是升级了一款叫刀锋 ，V 八变长了，对，叫刀锋，叫叫 V 八，对，前面叫 V 三，就是比较短，就最经典的那款巨黑色，那款巨好看，特别棒那款，那款那款当时真的非常非常风靡。我记得我身边很多同事后来就是我到富士康的时候，他们还在拿那个手机
1: 。我最最喜欢摩托罗拉，我觉得它设计的最最好的一款是那个，是一个圆形的，这样转上去的那个。V 七对啊 ，V 七。它 V 它后面又出了一款升级版，就那个我的那个那个电影叫什么啊、呃？舒淇跟冯不是舒淇跟那个那、这个呃葛优演的那个《非诚勿扰》。嗯。他那个空姐用的那个这个转上去的，就是那个升级版，一万多块钱那一个。当中那个那个那个屏幕是红色的，哎，当中是个圆的，当中是个圆的屏幕，那个那个真的很很牛逼，很牛逼，那个那个合金的质感，那个
0: 太牛逼。那个时候，诺基亚有一个同类型的机器，也是很卖的很贵，也是金属质感的，叫好像6800啊。
1: 哦，对对对，就是上推式的，
0: 嗯、对的，上推式的。然后那个我一个朋友买了一款，呃，买了一台，然后我推过那个手感，它那个弹簧和那个金属那个重量以后那个。弹上去的那一下，那个对你手带来的震动，那个感觉做得非常的好。所
2: 以我们再说回来这个 V 三啊，所以意思也就是当年还有更牛逼的时候，就是这个 V 三当年风靡到什么程度？就是这个订单量啊一下子剧增了以后，富士康当时也是在太原厂区主攻这个产品，然后这个东西是铝制的外壳，然后就是那种大型的压铸机，就国产的机器肯定都不成了。就是压大型的压铸机，然后就是铸塑，呃，就是压铸成型的，就是那个铝啊、铝锭，然后烧烧化了以后射进去，然后那个高压、嗯、对，他就一个压出来压好几好几百个，是那种啊？呃，也也不是，他就一下一下，反正很快，嗯、就这种大型压铸机哦,哦,哦，那种那种，反正一个压铸机起码有几吨重吧，那大家伙。嗯、然后反正就当时，因为订单非常急，这个压铸机全部是德国进口的，富士康就全部从德国空运。他妈那,那种大东西，一架飞机能放几台
0: ？嗯，空运
2: ，然后上千台就全部运到了太原厂区。我、哦哦、靠，那牛逼啊！用了多少钱？对。但是这一个这一个订单就把整个太原厂区这个厂区的投资全部赚回来了，就等于说我干了这一票，前期的成本全捞回来了
3: 。嗯
0: ，就是开张吃三年，非常非常牛逼。哎，那
1: 就是你现在还能回忆起来吗？那一单你们出货出了多少台手机啊？
0: 呃，因为那个时候我
2: 不在，所以的话具体的数据我不知道，但是非常非常牛逼，因为当时全球就包括我们我看的那个《谍影重重》，你还记得吗？啊、嗯，记得。里面有个那个那个那个杀手，嗯，收收 order 的时候，嗯，好像就是维三。对对对，没错，对吧？翻<错>盖儿，对，没错，对吧？软广啊，对，哎，<笑>那个杀
1: 手应该是那个克里夫·欧文，对，克里夫·欧文
2: 。所以的话，就是我的意思就是说，呃。第一个就是先说说这个东西 ，Apple 可能是现在的辉煌，当年还有更多的辉煌。第二个要说的是，其实富士康还是没有这么不呃不专业的，非常非常正规，就是不可能说是有什么紧急的订单，半夜才说开始生产，还或者说才说开始爬量，他有很忙的时候，但是就是说他不会说，呃，它还是很有计划性的
1: 。哎，我想知道一下，它它它是二十四小时运营的吗？这个生产线
2: ？它需要了。所以这个是也是我等下要说的这个弹性，这个弹性也是非常非常牛逼的，就是一个工厂，就是它可以让你，呃，就是就是按照生产量的多少去排这个生产线的班，可以是让生产线一直不断的去转，让工人去上班，淡季的时候也可以让工人去休息，也可以就是就是交接班什么，什么五休二啊，四休三啊。三班倒啊，就是很多很多班次，就有一票人就在算这个事情，就在我们供应链里面，就有一票人专门来算这个人力怎么去用，怎么班次。当然了，这个 IE 也要插手啊，要 cost down
1: 。IE 无处不在
2: 。无处不在。对的。当当时有句话啊，模具是工业之父啊，不，工业之母，就是生产所有的东西的这些个模具。嗯。这个也非常牛逼。然后第二句话就是 IE 是工业之父，哼，这是富士康的座右铭，应该也是制造业的座右铭，座右铭。所以的话，呃，接下来我想引入的话题。IE
0: 操了模具。
4: <笑>可怕，
0: 可怕，可怕！不知道在想什么。<笑><笑><笑>这帮人天天在,在干嘛？我操，我我
2: 混迹了两年，我没想到这个点，失败，失败。所以我接下来的话，其实，呃，刚才中间撒尿的时候，我也想了想啊，想操马达。你的蛋怎么又掉地上了？<笑>马达嘴，两颗都掉了。赶快把蛋拾起来，我有重要的话要讲。说说说
3: 说，说
2: 说说这样的哈，我这两天一直在说一句话，这句话也是我这个经历了这么多以后总结出来的。有些事情你虽然觉得它很烂，但是你回头看看，它已经是最好的了。所以富士康也是一样，或者说这种呃世界工厂这些制造型企业也都是一样。首先为什么呢？第一个我要谈的是就是这个订单。为什么这些大的品牌订单一定要给富士康？这个地方我就光说富士康了，因为确实它是最大的，做的最强的。虽然现在有一些呃大的品牌，比如说 Apple， 他们也在刻意的去培养其他的供应商，因为他也知道鸡蛋不能放在一个篮子里，因为他也要去跟你谈谈这个这个价格，谈成本，不能让你被他要起了。对,对啊，
1: 有小三了嘛，你就可以去聊了呀，这个、对、啊。种事
2: 但是很多时候，这个订单还是只给富士康。为什么？首先就是规模和产能，没有人能跟他比。当年就在台呃太原这个厂区啊，现在深圳，呃深圳应该比较没那么多了，呃郑州应该更多，还有那个那个呃昆山也是个大厂区，嗯，很多这种大厂区，嗯，还有很多小厂区，嗯，当年光太原这个厂区，在做、呃、某些几种啊 ，Apple 的某些几种的时候。光这个数控加工车床啊，这全部是日本进口的法兰克牌数控加工床，什么大宇啊，国产的就不用说了，韩国大宇什么的，这都不用了，不行的。嗯，就这东西数控加工车床一个一个就三千台，在一个工厂里面，就当时我们在算这个设备的时候，算出来吓死人了，三千台，一台就就就就,就你想想，一台设备就要多少钱？一台设备上百万上千万。几百万，
3: 我靠。
2: CNC 可能还稍微好一点，还有那种重型叫重机啊，那个也是日本军工，那个东西买进来的时候你要到国防部去注册的，因为那个东西可以生产武器，对对，也可以造武器的，哎，要去注册的这些东西，嗯、这种东西
1: 都很牛逼，哎、很牛逼那。那有没有一种可能，就是万一打仗了，富士康摇身一变造坦克
2: ，国<心>家就把你这工厂收了呀？啊嗯、放心，这个一会我还要讲，这个这个这个，虽然他是台资企业，他在这个这个。这个大陆的地界上，共产党还是非常的有自信去掌控它的。每个厂区还是都有党支部这个很牛逼吧？<笑>哦、安排、这个这个必须的，这个必须的。啊这个、须的所以的话，第一个就是产能啊，这个非常牛逼，所以没有人可以去。特别是像 Apple 这种这种企业呃这种品牌，它追求的是这个全球同步的发布一个产品。那这个产能一下子，因为它前期要保密，或者说这个研发周期并没有那么长。它成型以后，到它量产非常短的时间，它就要去就就要求爬上去很高很高的量，那这个其他人做不了，其他厂家做不了，所以的话，这个是呃第一个产能，对吧？那所以说当当时就是很多很多人提到什么饥饿营销啊什么的，我不知道完全是不是啊，但是这个东西我觉得还真不是
3: ，这这这
2: 还那么快，真的是造不出来。
1: 就从你那个业内人士的角度，因为你每天其实就是盯着这些产量的数据在看，就是一、啊、像富士康太原这种级别的厂区满负荷运载，他去制造量其实也是跟不上需求
2: 。对啊，我我给你举个例子啊，就有一次，就我刚毕业的时候还要去商业班去盯生产，刚去的时候他们有的人被扔在了生产线上推小车啊什么的，我还好，就一去了以后把我就就进去后他出。初筛一下嘛，跟你聊一聊啊，差不多了，把你放在放在这个中央企划、中央供应链。当时刚去嘛，就被他们派去盯生产。晚上，一个他有不同的生产工段嘛，一个工段最初的呃什么冲压、粗粗件，慢慢精加工，数控加工机床，往后还有什么焊接啊，乱七八糟很多工段。每个工段都是这个工段它，它它也有一个像像呃 SAP 这样的一个数据库，就是全部的生产。生产资源它都掌控在里面，就是一个一个工段领料，领多少料放多少料，到下一个工段领多少料放多少料，入中间的仓库都是在被监控的范围之内的，所以你要去盯生产。然后在有一次就我忘记是什么什么什么机种了，反正非常非常急的时候，当时也是模具啊什么东西爬不上来量，刚开始嘛，良率很差，所以这个东西良率很差导致就量上不来，嗯、这个成本也就很高，嗯。然后这个东西就是老板们也都很着急。当天晚上我在上夜班，然后老板们一直就是一小时就要给他发一个战报过去，我说叫战报，反正完全军事化那种。嗯、然后我也不知道他他妈睡不睡觉，反正就发给他。有的时候还回我。嗯、然后那天晚上给那个大 boss 发发发了一个，然后哎，我说轻松一下，我去拉个屎吧，去厕所了，拉一半，叭，电话打过来了，打打打打打打打，说怎么怎么哪个地方出问题了，怎么怎么怎么，数据这么少。我说，老板，你等一下啊，我我我在拉屎，<笑>就是那已经是凌晨三四点了，他还是睡不着，就证明还有大老板在催着他。他
1: 这个阶段会多会在可能新品发布的多长时间之内会一直抱着这个状况
2: ？呃，一般就是在可能是产品发布的初期吧，产品发布之前或者产品发布初期，他要把这个量全部因为。一道一道，你这边好了以后，他去组装厂组装，组装好了以后还要去包装，包装好了以后，可能还要去，是不是保税工厂？是不是还要退港绕港？这些乱还有一些税的问题，哎，还要去报关、海关什么的，大些这些大爷都伺候好了，才能把货铺到所有的销售的地方。所以的话，这个东西就是说，呃，并不是，我觉得啊，并不是可能所谓的饥饿营销，可能有的时候也有了，但是大部分情况，我觉得还是跟不上趟，就是产不出来。对，我觉得是这样，因为
1: 这种饥饿营销的论调，基本上媒体啊，他们在那边宣传。那国内有些媒体，我估计他对于这种商业社会的很多行为了解的不多，可能饥饿营销也就是他会的唯一几个名词，所以就反复拿出来讲。而且你这个看到的现象是很符合饥饿营销的这个样子的嘛？能说出这四个字的人，一般你就知道他什么都不懂，啊、就是完全的门外汉
0: 。他也只知道，他买不到，他就说你饥饿营销。只他只知道饥饿营销这四个字。对
1: 啊。所以这个我觉得，可能就是这个原因
0: 吧。而且我认为饥饿营销并没有一个对或错的这个
1: 对这个属性在。<那><吧>哪怕就是饥饿营销，怎么
0: 了？那又怎么了？我卖不出来就是卖不出来。<笑>你拿钱你想买，那我也同意卖，这是双方自愿的情况下的嘛？哎，我今天就卖一百步，你怎么了
2: ？对。所以的话，这个东西，反正我只是举个这样的例子。另外，我还有一个例子，这个我也印象非常的深刻啊，就是。当年我们在的时候，也是收到一个，就是，呃，一个一个包裹，从，就是有一家这这个这个也是一个工厂，但是它是哪个我忘记了，我也不知道，就是一个日本的工厂代工厂，代工厂，嗯，然后他寄样品，嗯，寄错了，啊，寄到你们这儿来了，寄到富士康了，哎<笑>，那打开来是个什么东西呢？打开来就是还是跟我们做的东西一样哦，然后我靠，那马上啊，老板一看，完、啊、交给老板，嗯、老板一看，哇操，送到送到，捡到外星人了。送到他妈的那个就是产品工程师那边去，那个那个 team， 赶紧打开来拆开来看，打开来看，我操，你看，我操，太细致了，太漂亮了，比我们做的精致多了。然后啊，怎么说？后来就玩意没生意了，订单还是富士康，为什么？他做不到那么大的量，他他这个东西磕的这么细，量上不去。对
1: ，就算做到到这么量这么大的量，他也不能够拿这个价钱。他如果真能
2: 做到那个量了，他也扣不到那这么细的程度。对对，对这是这是一个杠杆，再加上他的这个这个，而且就是没必要那么细、啊，还是成本的问题。对、啊，再加上本日本你想一个老
1: 师傅跟富士康流水线上十七八岁的小朋友，价钱差太多了
2: 。<笑>对、啊、所以这这是完全完全就是说两码事。所以的话，这个就是一个产能。那第二个的话，其实就是弹性了，就是说，呃，越往现在啊，以前可能就那么几种电子产品。现在啊天花乱坠，每天变样，更新的换代特别特别快，所以你想一想，一款产品略微的一个调整，这个生产线就要做多大的调整？对，全换光嘛，非常非常大。就是说，在富士康里面，这个东西弹性啊，你去一趟国企，我以前在上学的时候去过国企，什么什么那种纺机机械厂啊，去看一下，那你看一下那家烂设备，妈的摆了他妈快一百年不,不变了，那地上那个油一层基本上没换过位置。<笑>富士康的厂房里面的所有的。这个这个这个设备啊，叉车进来叉起来，马上就换位置，马上就调线
3: ，就立刻就
2: 能动，弹性非常非常大。然后他在他厂区里面专门有一个叫“御准”，哎，这个还有点说头了。他这个名字你听，“御准”，皇上准的。这个厂区里面只哦，啊、只有这么一家，这个这个呃搬运公司，你就知道外面的搬运公司是进不来的。所以他估计是
1: 郭东昌自己的
2: ，对，就是什么台名的表弟啊，什么那种，哎、所以就是他。反正我要说的就是，马上这个东西给他下了订单，过来查，啊，这条线，这个弹性非常非常大，就，就很多工厂他没有办法做到。这还是专业嘛
1: ，就说明他还是专业。
2: 对，专业。然后就是这套他非常非常的轻车熟路，就是像制作流程啊、布线啊、人员的培训啊、模具的磨合呀、啊，还有产能爬升、良率啊，这都都是都是就是很难做到的，特别是这个模模具。富士康里面专门有一个红超准这个这个事业群，他是做模具的。红超准，对，他是做这个模。你听这个这个事业群的名字，超准嘛？我要没记错的话，就是它，就是非常非常要求准确。就是这个模具，就是首先它硬度肯定是不一样的。对。再一个，这个模具要打核痕就要磨合，再加上这个硬度的强度要够，要一直坚持那么大的量量产的量。就台湾
1: 人还是迷信嘛？你看这个东西要准，他就红超准；哎、就个要快，红超快。
2: <笑>是不是就这意思嘛，对吧？但是这个这个模具厂啊，这这个它叫模，我们叫它模具厂，在富士康里面，这个待遇非常非常的牛逼，非常非常。对他，因为这个是母亲嘛，对吧？嗯、哎，对了，母亲。这是母亲嘛，工业之母。<对>不光是这个，不光是这个，这个，这个，这个叫什么？他们员工的待遇啊、哦，还有就是这个，这个，这个呃，事业群在整个这个富士康里面的这个呃，怎么讲？级别。可以说是级别吧，就是他很牛逼，他你订套模具，他开的价，他那里面我也认识兄弟，就是他随便开价，你别人没法还价的，因为你不能去外面买模具，只能去用他的，那这就是垄断了。嗯，但是对于老郭来说无所谓了，你在我这个兜，我这个兜都,都是我的钱，对吧？所以的话，这个就是嗯，我想说的两点，为什么这个订单一定是给他的？那顺便我也要说到一个，就是说这个质量啊。呃、嗯，老师在说国产的东西不好，国产的东西操蛋。其实并不是说中国人造不出来好东西，关键是标准。嗯，关键是标准。嗯，国产的呢，妈的，很多东西出口欧洲的不还是好东西，还是漂漂亮亮的吗？就是欧标它的要求
1: 会比较高。对。就是我们拿着欧标去做，就是达到欧标，然后给它运过去
2: 。那国标差在哪里呢？比如说，就就是就是全方位的差，就全方位的，就你你要知道。标准降下来一条啊，这一条可能是多少多少微米啊之类、啊、的，一条，嗯，那那一下子就能放出去多少量的东西、啊？这放出去这些东西那就是成本、啊。那从你的角度，你来分析一下，就为什么
0: 我们不愿意把这个标准提高呢？制定这个标准的人其实他不是专业的人，不太懂。对，我觉得关键还是成本。成本
2: 。对，就是还是为了其实就是 IE， <笑>也不是 IE 啦，关键是成本，看你追求什么了。嗯嗯、就像我在
1: 打个比方。嗯我可不可以这么理解？就比如说它的标准低一点，那出的东西就多一点，它可以收到的税啊或者其他东西就来得更快一点
2: 。那当然，就是说你这样就单纯这个角度来讲，单纯良率这个角度来讲，嗯，你你标准往下放一条，你的良率就会,就会对对对多多了几百几千几百台机器就出来了。哎，你你机器就马上送出去了。所以说，我再举个例子，就是 Apple 现在的这个东西，说老实话讲，它的标准我经历来说。确实是比其他品牌的标准要高很多的。那比如说一台 iPhone， 它分不分什么国标、国标欧标、啊？这个肯定是没有的，就是 Apple 标准，美国标准，因为全是富士康产的呀。它产下来的东西，谁他妈知道它发哪儿？对吧？可能有可能有批次的差别，这个我估计可能会有。哦，这个我就不细谈了，因为我也不是太清楚。嗯，哦。然后那再往下讲的话，就是说说到这个劳动法了。其实有的时候很多很多这个媒体啊，把这个富士康或者这些代工企业、世界工厂推到风口浪尖，什么血汗工厂啊，什么每一台手机都带着他妈带着员工的血呀、啊，我觉得这真的是都暴血。就是所有的，我可以这样去讲啊，所有的外企在国内啊，不管是工厂还是什么，它绝对要比国企守法。绝对的，深有体会，深有体会。税一分钱不少交，税一分钱。有的时候啊，可能是，这这就怪怪怪我们自己了。法律没有这么太严格，钻漏洞是可能会有的，对吧？这个漏洞嘛，你摆在那里，那钻一下钻一下，我不违法，但是确实它是不违法的，对吧？可能是他没有后台，或者说，或者说是就是肯定是没有国企央企那么有后台，对不对？所以，这这这肯定的。所以他是绝对不会违法的，什么童工啊？就是有的时候提到使用童工，什么工作时间、工资，我可以说完全他都符合，符合法律规定。他专门有一个叫，也是有法，每个公司都会有法务部，他会去严格的去研究去，去研究，他没必要去违这个法，嗯
3: 、
1: 对吧那？那比如说有时候什么那些童工小孩子自己
2: 搞了什么身份证改年龄，这个就没办法了。是吧？但、啊、但我跟你讲啊，他还是会用童工，但是这个就是他不违法是什么？有的时候这种也不是童工了，就是我不知道算不算童工，就是不满十八岁。哎，不满十八岁，但十六岁以上。嗯，那这个东西在法律其实里面规定，上次我有接触过一次，跟他们那个那个法务部门什么聊的时候，他们跟我讲，这个东西的话，他只要是不上夜班，上白班，而且他们是一些虽然说可能是一些人贩子什么什么，但是他们的名义是一些技工学校。送进来、哦、社会时间，对对对，就是,是就是这种，哎、对，他不排他上夜班呀，白班既然上白班，晚上马上弹性一批人去上夜班就好了，就完全不会违法。再包括他的这工作时间，完全不会超工资，该加班的加班，该加班工资的加班工资。对，然后就是什么工资发放，这个也绝
0: 对不会不会超出这个这个时间的。说实话，就是。嗯，就富士康这个企业来说，对比他们批评他们的那些人，完全要更懂中国的法律。那肯定，那肯定，所以说这个批评就毫无根据嘛。嗯，对。所以说再往
2: 下一条的话，其实就是一直前段时间炒得沸沸扬扬的跳楼了。这个我想哥几个应该都有所耳闻。我觉
1: 得绝大多数中国人就是真正比较频繁的听到富士康这个名字，就是因为跳楼
2: ，对，都会觉得比较刺激。以前他还是比较低调的，一般很少有人得很很对，做的很低调。所以说，说这这个跳楼的话，可能我在这里可能比较公正的去谈一下这件事情，我们不偏不谈，对吧？我可能就是从这个员工结构这个部分来讲起，就是说从这个员工结构这个部分来来来导致的，这个富士康这种企业，或者说这,这种代工企业，它必须采用这种军事化的管理。因为其实，在这个富士康里面，就是说，我们当时我刚刚才不是跟你们聊过了吗？就是我是大学毕业以后进去的，可能叫新干班这部分，嗯，嗯他也可能去生产线实习之类的，嗯，但是这个部分的人，还有另外一部分就是生产线、生产一线的这些人，那是不一样的。就是你的大学生绝对不会去生产一线去做这件事情的，嗯，对吧？做工，嗯，嗯那这些人呢，可能就是这些社会闲杂人等啊，或者说是打工啊，没有什么技术含量啊。或者是大部分就是打工者，对吧？特点在哪里？年龄小，文化低，没有什么文化素质，然后素质差，这是他几个三大特点。那你你说说这样的人让他们去去去去去生产，让他们去按点上班，让他们去去按点的工作，有什么样的办办法呢？你跟他讲道理他会听吗？<哼>他懂吗？对不对？自我发展没点不能讲这个来着
1: 。发展什么呀？做两个月出去玩一下。哎、嗯，真是这样的
2: 。做两个月发了薪，我靠！我跟你讲，在富士康里面，人这点我又要给富士康说句公道话了。这些大的品牌其实把这个大的包袱啊，包括这个固定资产也好，或者说这些人人员的管理啊，这个这个大的东西全部抛给了这些代工厂商。所以代工厂商其实也承担了很大一部分责任。每当发薪的时候，就是富士康人慌的时候，一大票，妈的，拿了钱出去出去野了。没人了
1: ，还回来了？不回来了？花
2: 光了，回来了，又又又跟这些什么社会招招这些这些社会招募的
1: 街上头，哎，又回到招募的什么的，又估计有一个有一个产业链，就是招人的那些人，哎
2: ，专门有这种产业链招人，因为黄牛嘛，啊，就差不多这个。有的可能他以人员招募，有的他以这个技工技术学校啊什么的，就挂个名嘛，人招进来，其实一天课也没上过，嗯，所以说就是这种东西，就就就就这票人。所说的打工仔吧，关键是他们年龄还小，所以说跳楼的主要人群，其实我了解下来就是这些人，又没有什么想法，又又小年龄又小，然后平时可能上班的时候吧，因为生产线上可能又是军事化管理，那稍微高一点的这些这些线组长可能他也没多少素质，他也就是这些上面爬起来，嗯，那每天肯定多少有打骂，打可能相对少一点，但是有没有应该也会有。但是这个应该不平繁，因为这个东西毕竟它也是这么大个的工厂，但骂总是要骂的，骂是肯定要骂的。那他骂着骂着骂着，心里承受不了了，就就其实就是什
1: 么，年纪又小，然后他上了流水线，就从事这种重复劳动，很快就对生命失去了希望，是吧？就他根本就没有什么生命的意义。那些人就我我跟你讲，那个、对，而且还有个问题我就想问，比如说啊，他一个月，因为我听说就是还是可以领到两三千块钱。
2: 不止不，他就最起码最，我跟你讲，靠加班这些家领的真不少。领多少个月？能上个六七千，七八。千，问题就来了，他拿了这么多钱，他哪去花？怎么花？就花，工作钱拿了钱直接直接辞掉，出去就就就就就躺倒了花俩。就躺倒怎么花？他们能怎么花？去网吧啊，然后呢？去网吧买东西，嗯，这这这这唱歌什么乱七八，我我我具体的我也不知道。这这部分人群。我也是接触不到，因为确实他们的宿舍和我们的宿舍完全两码事。他们的宿舍我进去过一次，那完全就是没法进，背过进去、那个，那个臭的。虽然也很干净啊，就楼道里打扫的干干净净，但是那个味道受不了。那些像那些好小孩子下了生产线
3: ，也没
2: 人逼他去加班，但是他自己要去赚钱嘛。下了生产线又晚了，然后那又脏又不洗。嗯，对吧？除了除了领了工资，洗洗干净，出去出去 h a p 呗
1: 。我卫生习惯也不好
2: ，哎
3: ，就是，所以所以就很容易
2: 很容易就对这种生命
1: 对未来就失去信心了嘛
2: 。哎
3: ，因为我,<的>我<看>骂他两句
1: 。就我看的新闻就是说，跳楼的那几个好像最大的也就二十三岁，嗯，最小的可能十七八岁，本来就是那种。不是太明朗的年纪，
2: 再加上他进了工厂，又没有什么朋友，嗯、那也没什么朋友可谈，<对>也没有什么社会脱离
0: 比较，
3: 对，而且还是跟社会脱离。脱啊
2: 、
0: 就所<以>你要是真出去了，拿了工资出去了，看了那个花花世界、嗯、也不会跳
2: 。所以他心理上可
0: 能觉得，哎，呃、好像没什么意义嘛
2: 。就难免这
1: 么大几万人的工厂里出现了几个心理比较脆弱的
2: ，哎，或者是那种，这个、或者是那种脑子也不是太太清楚的，本来就神经病的那种。骂一句，你们要不然你去死吧！他妈傻成这个人，死就死，哎，死就死吧，跳了。他可能对于死可能还没有个概念呢。其实我觉得正常点的，你工作压力大，他也不会就是就是说连着跳吧。我这种我就觉得他可能一个跳了，另一个可能一看
0: ，我操
2: <槽>，边上让他<槽>再边上<槽>再,再怂恿一下，妈
3: 的你们你怎么
2: 不去跳？你们对我这样是吧？啊，我我跳给你看，还是这样，就是没什么心智的这这这一个群体。所以的话，这个地方的话，我觉得，富士康他可能也承担了比较多的东西，就是说，他在这些跳楼完之后啊，但是肯定这个也有社会舆论的压力，对吧？嗯。他也搞了什么天罗地网，真正的啊，这个我我看到我看
1: 过看过。看过我是眼见的
2: 眼见为实啊，每个厂房上面加铁丝网、啊，嗯、中间加一个那种大杆子撑出去，挂的那种。对对,对对对。布网，网，还做测试啊，还有、啊啊、人跳啊。大概率，我还真的有人这样做。<笑>一个一个大麻袋，妈的，里面装的什么我也不知道，反正砖头之类的，反正就超过两个人的重量。完了从屋顶叭掉下来，当网子接住，
0: 证明这个 OK 的
2: 。<笑>这个也花了真的不少钱
0: 。然后什么搞了什么，主要跳楼这个自杀的这个方式啊，太震撼，太震撼，因为对那个呃对周围周围人都看着嘛，嗯、对吧？呃，所以说。影响会比较大，对，而且你们是连着跳，对，容易受到媒体关注。你要真开个煤气什么的，就发现尸体的人看到，然后现现场一封锁，就没什么人知道了嘛。其实其实是这样的，这种
2: 外企啊，他们如果出了这种事情，他们很快会报报备的，很快会向当地公安机关。他们,他们不会对对对不太会隐瞒的
1: 。对，他们的那个危机公关的反应机制还是比较正规
2: 的。对，反而是中国的国企啊，什么什么煤矿啊，这才会隐瞒。啊，对，这也是就是，
3: <吧>而且而
1: 且我一直觉得就是什么。这些人，如果他们不在富士康的工厂里工作拿薪水，这些人如果流散到了社会上，就是社会盲流啊。
2: 对啊，他解决了多大的这个这个这个就业问题？就业问题，一百多万呀、啊。对，这在他在他在台湾被称为富士康市市长啊，呵呵这就是一个城市的人口呀、啊，对,对吧？那一一个一个厂区就几万人，那那一下子呢？就。那多少多少劳务劳务输出大省的这个这个就业问题解决了，对吧？所以的话，这个东西还有他后来就开始富士康也在搞。以前富士康的这个这个、这个、这个戒备多多森严，什么保安啊，什么什么什么,什么查查人啊，因为他也有什么，因为也要对这些品牌负责任嘛。嗯、有知识产权啊什么的不能带出去啊，不能泄密。嗯嗯、但是有了这个跳楼之后，他也在搞什么 Family Day， 我还经历了一次 Family Day。可以让你的家人进来参观一下工厂，啊，这个其实很重要，我觉得，哎，就得到就是家庭的认可，对啊，这个觉得我觉得还是重要，专门专门，<对>专门我记得郭台铭有一个副总，一个女人就在搞这些事情，啊 ，people manager， 哎，对，非常非常那个牛逼，所以的话，这个部分的话，就是我想说的，虽然在我心目当中啊，虽然这个这个富士康比较烂，但是他真的是已经很不错了
1: ，还有一个啊，就是大家非常想问。我代表这两个人问，这些臭流氓<笑>逼我出来问，就是这么，你说了这么这么大的一个相当于一个小城市的这么多人口，它毕竟有一些这个藏污纳垢的这种这种地方，就是有一个词最近开始流行叫厂妹，就富士康有没有这种这种事儿？
2: 那个比较什么来着？唱歌那个
0: 招什么招全,、哎、全蛋？全蛋全蛋。<笑>其实我对厂妹理解。可比较宽泛一点，他有可能就是那种，呃，员工当中的交际花，嗯，有没有这种人？
2: 我跟你讲啊，应该应该这样去拆分一下，交际花是交际花，交际花可能这个上上一个 level 啊，下面场妹场妹肯定就是
1: 兼职，就是赚点钱，赚
2: 外快。我我我虽然啊，我先我先定位一下啊，我先撇清一下，我虽然因为刚才我也说了，跟这部分群体没有太多的接触。但是为了满足马达嘴的好奇心，妈的啊！厂、啊、<笑>妹这个问题我也跟你说一说。我觉得啊，因为因为这个这么大个工厂，他确实就像他刚才说的藏污纳垢，什么都有。因为我也经历过一批新人人资的拉进来，马上哎往里正走呢，警察警察过来了，从里面一二三出来，拿着单子，单子一看是通缉犯，呵，逮出来了。这什么肯定都会混进来嘛。因为工厂嘛，我们刚才也说了，这些人什么背景都有，反正招招进来干活。所以的话，这些人就是所说的厂妹，我觉得肯定也有。啊，这这这这，就是说在在这个园区里面，还是在园区外面？因为每个富士康外面都养活了一大片什么，因为他都在市郊嘛，都养活了一大片什么这个村那个村的，盖的那种自建房，这里面必然会有。这我也很
1: 正常，年、嗯、这么多年轻人，总会年纪轻,轻轻的啊，对，总归要有一个就是发、啊、那个那个那个、那个、发泄发泄一下这生理需要的这种地方，嗯、然后这边也是一个很正常的供求关系嘛
0: 。对啊，<后>嗯、就是我刚才说到，就是富士康是一个城市嘛，哪个城市没有一点就像从事这个性服务的？对
2: 啊，那说到这个交际花的话，其实应该也有，因为每个就像我们当时。呃，太原厂区的一个大 boss 说的话，那句话一样。他说什么时候说这句话呢？反正，在跟一些就是大陆的一些干部讨论什么事情的时候，我还是在做会议记录。<笑>你记下来吗？刚去的时候就要干这些事情。他他骂人的时候敲桌子，我操！我隔了两个人，他在那边敲桌子，我这边写字。那个那个那个桌子在前面，在上面弹，当当当。然后我记下来，他说什么？天下乌鸦一般黑。哈哈，哈，<笑>天下乌鸦一般黑。他的他的意思就是他，他台湾也是这样，所以的话，这种交际花这种情况也会出现。那那个场
1: 妹是一种，还有一种场花，就是接待外宾的那种
2: 。这个有啊，就是所说的交际花嘛。我觉得肯定也会有，哦、就是说有些场部啊，他们肯定有他们的这种这种呃，就是助理啊什么的，对不对？陪个酒。哎、呃，就是、老板，有有客户啊，是不是、啊？有大老板来了呀，陪个酒
0: ，吃个饭。有没有就是具体的例子？你看到过的<吧>具体的例子？这
2: 这就是这种场合，你一是不是还、啊、有没有？
0: 你进去记做个会议记录什么的
3: ，<笑>记录一下
2: 。<笑>这种场合一般像我这种呃相貌不佳的男性，一般不会放进去。但是我也有听说过，应该是有，应该是有某些厂部可能他也会有一些助理。那有时候大老板来的时候，哦，一
0: 般都挂一个助理的这个职。挂一个助理，不然你生产线上干活，他
2: 妈的也乌漆麻黑的。哎，不过检验线上还好。乌漆麻黑，
0: <笑>检验线上还好。那你
2: 想啊，有的车间啊，那的那些呃出加工的地方，那种抛工厂啊，虽然它比起那种国国有企业来说，有的那种就环境已经好多了。刚才我也说了什么五 S 对吧？整理整顿乱七八糟，已经好多了，干干净净。但是那个生产线上总归了，它起码它有它的防护面具在，但是防护面具以外的部分。可能就全是黑的了，啊，对吧？这也是正常的。所以的话，肯定他也是这种助理啊之类的，对吧？会培养一两个，对不对？交际交际，人之常情，天下下乌鸦一般黑。嗯、呃，所以今儿呢，跟哥几个也聊得够多了。呃，我突然聊着聊着想起来，前段时间其实也跟在还在富士康的兄弟们有一些联系，然后聊了聊。然后他们也问了我现在状况怎么样？在他们说一个词啊，你在你在外面怎么样？<笑>然后我马上就接，你他妈的怎么还没走呢？然后想把牢底坐穿，但是后来心平下来还是在跟他们讲，他们可能
0: 已经升了吧，升有升迁了吧
2: ，也有升的，也有没升的。啊、这个东西他们待遇怎么样？待遇这个东西怎么去讲呢？应该
1: 说这么说，应该在太原当地肯定是中等偏上的，嗯
2: ，对吧？慢慢也在提高，然后再加上它是一个这种加班机制的这种这种性质啊，所以就会有那加班费。哎，你还是要靠你的加班费来提高你的收入的，嗯，对吧？所以的话，收入是还可以，还不错，就是他们自己也有升的，也有。但是当时我们在富士康的时候，天天还是都在骂。那肯定啊，你不管在什么单位，总归是天天骂工资少啊。对啊，对对对，哪怕你拿的再多，也是天天骂。对对对真烂，真操蛋。所以的话，他们在问我外面世界怎么样，我在跟他们说你们怎么还在里面蹲着呢？<笑>但是后来新兵基哥跟他们聊一聊，还是那句话，天下都一样。哎，这个地方虽然烂，但是你出来看看，它已经是最好的了。好啊，那今天我们就到这里。行，那个。这一
1: 期马大嘴的蛋两颗都掉了，但是就结束在这里吧。最后再打一个小广告，好吧？微信我们的公众平台已经正式上线了，在公众号里面搜索“回声海滩”就可以加啊、呃、关注我们的那个公众号，我们会及时的向大家推送最新的节目
0: 。对，有呃想说的，不管是觉得好欢迎和我们互动。对，想骂的都可以通过那个来发，我们不一定回，但是我们都能看到。
1: 对，对就比如说你想跟马大嘴说的话，你前面先艾特马大嘴，然后后面再跟你想说的东西，免得大家我们其他人那个往自己头上套，好吧？
2: 举举例啊，马大嘴，你的蛋还
1: 好吗？疼疼。疼<笑>来，最后碰<好>个杯
4: ，碰杯碰杯。拜拜，拜拜拜拜。你我多想吻上你个把钟头，到了南方就离你太远。想起这我的心儿就碎了。想着这个，我的心儿就碎了。如果吻你，你就微笑，我就吻你。小丽啊，谁能敢像我这样对你？他就不怕我打破他的头？但是法律这玩意儿可怕哟，想起个我的心儿就碎了。想起个，我的心儿就碎了。想起个，我的心儿就碎了。想起个，我的心儿就碎了。洒在我身上的忧愁阳光啊，只有你才知道我的心肠。如果我能利用现在的时光，会把我对他说的情话说光。